0: Bienvenue dans le podcast des Altercato. Vous pouvez y retrouver les conférences que nous organisons dans le cadre de notre café et coworking associatif Le Simone à Lyon. Notre but être un atelier de formation et un laboratoire d'action pour les jeunes laïcs à la lumière de la doctrine sociale de l'Église. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. En ce 5 octobre 2022, retrouvez la première étape de notre cycle intitulé. Qu'est-ce que la doctrine sociale de l'Église Avec une conférence consacrée à la dignité de la personne humaine. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Euh, bienvenue au Simone, qui est, comme vous le savez, je pense, si vous êtes là, sinon je me permets de vous rappeler, le, le lieu qui est ouvert depuis maintenant plus de six ans par une association qui s'appelle les Alternatives catholiques, à Cato, euh, en, de son nom familier. Euh, association qui a pour vocation, depuis sa création, il y a, 11 ans maintenant, de euh, permettre aux chrétiens, jeunes chrétiens essentiellement, mais euh, on a étendu ça à tous les âges, de se former, de réfléchir à tous les sujets sur lesquels l'Église peut avoir à se prononcer, enfin quand on dit l'Église c'est-à-dire en fait chaque euh, croyant, sur euh, la base d'un enseignement qui petit à petit émerge depuis un siècle et quelques, qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. Donc c'est un élément qui pour nous est très important, cest que c'est les points de repère qu'on essaie de garder année après année dans tout ce qu'on pratique. Euh, J'espère qu'on le fait relativement bien, mais il y a peut-être plein de choses encore à travailler. Et on s'attache du coup tous les ans, en début d'année, à reprendre quelques soirées dans lesquelles on rappelle ce que sont ces bases essentielles de la doctrine sociale de l'Église. Donc c'est ce qu'on fait sur les quatre séances qui viennent. J'en dirai un mot tout à l'heure en commençant à présenter plus en détail ce qu'on appelle de manière familière la DSE. Je vous rappelle juste pour ceux qui viendraient cette année pour la première fois que nous avons un très chouette, très beau programme. Euh, beau dans la forme et j'espère aussi dans le fond. Donc je vous laisserai regarder. Il y en a encore autant que vous voulez. Vous pouvez en prendre pour vous, pour vos amis, vos parents, vos enfants, si vous en avez toute personne qui peut être intéressée par une gamme de sujets qu'on aborde donc dans la perspective de la, de la doctrine sociale de l'Église mais vous voyez que ça peut couvrir des champs très larges qu'il y a des points qui sont plus quasiment de la théologie fondamentale on va parler du peuple de Dieu et de son devenir dans la théologie depuis Vatican II mais on va parler d'écologie, on va parler d'économie de sujets, de réflexion politique et tout ça euh, nous semble participer de ce à quoi les cathos, les chrétiens de manière plus générale sont amenés à réfléchir afin de pouvoir éventuellement euh, s'engager après et faire de belles choses dans leur vie. Pour ce soir, donc pour commencer, euh, quelques mots sur ce qu'est la doctrine sociale de l'Église et puis un premier thème, vous avez dû le voir si vous êtes là, j'imagine, qui est la question de la dignité de la personne humaine. Euh, D'année en année, on reprend les mêmes enjeux et ils peuvent varier selon l'actualité. Euh, vous verrez qu'il y a des sujets sur lesquelles la doctrine sociale de l'Église peut se prononcer et qui sont plus actuelles que d'autres euh, c'est moi ci Qu'est-ce que la doctrine sociale de l'Église Son acte de naissance est une encyclique du pape Léon XIII en 1891. À l'échelle de l'Église, ce n'est pas très ancien. Euh, c'est une période dans laquelle euh, on commençait à monter depuis déjà quelques décennies euh, des antagonismes sociaux très forts, avec notamment le thème de la lutte des classes. Et euh, l'Église, euh, qui a déjà pu se prononcer à quelques occasions, constate avec Léon XIII à ce moment-là qu'il y a euh, une crise très forte, des tensions extrêmes, et euh, Léon XIII décide de prendre la parole sur ces sujets-là, ce qui n'est pas forcément évident de la part de quelqu'un qui, euh, en plus en ayant perdu les États pontificaux 20 ans avant, euh, donc étant enfermé dans un tout petit État qui est le Vatican, euh, donc d'autant moins évident pour quelqu'un dont la charge peut paraître désormais très spirituelle, de rappeler ce qu'est l'enseignement, entre guillemets, éternel de l'Église, mais en tout cas les, les enseignements dogmatiques que l'Église défend, une dimension spirituelle de la vie des uns et des autres. Et Léon XIII décide de prendre position sur ce que l'Église a à dire concernant, pour le dire très vite, la lutte des classes, mais en tout cas les antagonismes sociaux extrêmement forts de l'époque. Je vous donne juste les deux premiers paragraphes, ça remet assez bien avec le vocabulaire dans le contexte. La soif d'innovation, c'est le terme « innovation » qui a donné son titre à l'encyclique, « rerum no warum » en, en latin, donc les choses nouvelles, et nouvelles au sens de euh, peut-être un peu trop neuves. La soif d'innovation qui, depuis longtemps, s'est emparée des sociétés et les tient dans une agitation fiévreuse. Devait tôt ou tard, passer des régions de la politique dans la sphère voisine de l'économie sociale. En effet, l'industrie s'est développée, ses méthodes se sont complètement renouvelées, les rapports entre patrons et ouvriers se sont modifiés, la richesse a afflué entre les mains d'un petit nombre et la multitude a été laissée dans l'indigence. Les ouvriers ont conçu une opinion plus haute d'eux-mêmes et ont contracté entre eux une union plus intime. Tout s'est fait, sans parler de la corruption des mœurs, ont eu pour résultat un redoutable conflit. Partout, les esprits sont en suspense et dans une anxieuse attente, ce qui seul suffit à prouver combien de graves intérêts sont ici engagés. Cette situation préoccupe à la fois le génie des savants, la prudence des sages, les délibérations des réunions populaires, la perspicacité des législateurs et les conseils des gouvernants. En ce moment, il n'est pas de question qui tourmente davantage l'esprit humain. » Donc vous avez une insertion dans un contexte très précis, très agité, très tendu. C'est l'esprit tout humain, tout entier qui est concerné d'après Léon XIII. Et donc l'Église dit, là, il faut quand même qu'on dise quelque chose sur ces situations. Donc première ébauche de quelque chose qu'on appellera, mais seulement 40 ans plus tard, une doctrine sociale, et même plus précisément la doctrine sociale et économique qui avait été introduite par l'encyclique Rerum Novarum. C'est ce qui sera utilisé comme expression dans... L'encyclique qui est écrite 40 ans après, et qui s'appelle, pour cette raison, quadragesimo anno, pour la 40e année euh, depuis l'écriture de cette première encyclique. Et donc, l'Église s'aperçoit qu'elle a un enseignement, une doctrine, le terme latin est passé en français, la doctrine sur les questions de société et d'économie. Et en tant que telle, dans l'histoire de l'Église, une fois encore, c'est quelque chose qui peut être assez novateur. Les encycliques précédentes parlaient de l'Église, de l'organisation de l'Église, de la foi de l'Église, mais pas nécessairement du monde autour et de la manière dont il va. Les encycliques se sont succédées, je vais pas reponté le, le nombre qu'il y en a eu, mais euh, ça se compte maintenant en dizaines, avec une accélération très forte au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien entre Reuno Wahum et Quadragesimo Hano, si je ne dis pas de bêtises, mais euh, dans les années 70, 80, 90, on a plusieurs encycliques par décennie, le corpus se développe. Les questions, évidemment, ont aussi beaucoup changé. À partir des années 70, on a quand même basculé dans un autre monde, pour aller très très vite, un monde qui se mondialise, des technologies qui se développent encore plus. Et euh, l'Église constitue donc petit à petit un ensemble de réflexions et ces réflexions ont été synthétisées une première fois dans un ouvrage qu'on appelle le Compendium de la doctrine sociale de l'Église, qui est un petit livre vert, qu'on a quelque part, je n'ai pas pris le temps de le ressortir. Euh, et puis, elle. Quelques années plus tard, une autre somme un peu plus développée qui rassemble en fait tous les textes de référence que l'Église découvre désormais avoir depuis un siècle à disposition. On a donc un début de corpus qui permet de se référer à ce que l'Église a à dire sur un certain nombre de sujets. De quoi s'agit-il dans le compendium en question et Un certain nombre de paragraphes d'introduction avec ce que c'est que cette doctrine et ce qu'elle n'est pas. C'est toujours utile de savoir dans quel terrain on se situe et qu'est-ce qu'on peut dire ou faire dire à cette doctrine Première chose, c'est une catégorie en soi destinée à guider la conduite de la personne. Elle se situe à la rencontre de la vie et de la conscience avec les situations du monde. Donc la dimension, si vous voulez, d'abord spirituelle qui est un enseignement à des fidèles, rencontre de la vie et de la conscience, se fait avec les situations du monde. Donc il est question aussi de savoir dans quel contexte un fidèle se trouve et ou les fidèles collectivement, la dimension sociale est importante, et comment les fidèles se, pro se prononcent sur les situations du monde, ce qui est assez neuf. Deuxième chose, elle se manifeste euh, dans les efforts accomplis par les individus, les familles, les agents culturels et sociaux, les politiciens et les hommes d'État, pour lui donner sa forme et son application dans l'histoire. Donc il est question d'efforts aussi, et d'efforts qui sont produits par toute une catégorie, enfin, tout un ensemble de catégories de personnes extrêmement large, des individus jusqu'au chef d'État. Donc une doctrine qui a un champ possible gigantesque. Ce qu'elle n'est pas, elle n'a pas été pensée depuis le commencement comme un système organique, mais elle s'est formée au cours du temps à la suite de nombreuses interventions sur les thèmes sociaux. Donc ce n'est pas une doctrine qu'on a déduite petit à petit à partir d'une intuition euh, forte et puis qu'on développe de manière très systématique en en tirant les conséquences. Elle se développe au fur et à mesure et en partie en fonction des questions du temps. C'est-à-dire que la question de, des luttes des classes telles qu'elles se formulent à la fin du 19 XIXe, bah, les choses ont un peu bougé depuis, donc euh, on peut penser les problèmes économiques et sociaux et euh, la question de la richesse la question du travail, mais on va les penser dans un cadre qui a pu en bonne partie évoluer. Deuxième point, ceci explique le fait qu'il ait pu y avoir des oscillations, oscillations je ne sais pas comment on prononce, quant à sa nature, sa méthode et sa structure épistémologique. Ce n'est pas un corpus qui d'emblée a pris une forme définitive et il n'y aurait plus qu'à poursuivre sur le même plan. Ça va dépendre vraiment des temps, des circonstances. Il y a quelque chose qui est très malléable et qui est moins dans les habitudes qu'on peut avoir de textes officiels de l'Église. Enfin, il n'est pas un système idéologique ou pragmatique visant à définir et à composer les rapports économiques, politiques et sociaux. Je pense que le terme ici, vraiment important, c'est un système une fois encore, on n'est pas en train de vous dire, voilà, il y a une manière de penser, elle est cohérente en soi, il n'y a plus qu'à la dérouler et à l'appliquer. Donc, Elle se développe au fur et à mesure, et elle permet de euh, parler des efforts, de qualifier les efforts que toutes les personnes engagées dans la société sont amenées à faire. Cet ensemble, euh, au fur et à mesure qu'il s'est développé, apparaît appuyé sur un certain nombre de grands principes, le premier, c'est celui qu'on va voir ce soir, c'est la dignité de la personne humaine. Le deuxième principe est qualifié comme le bien commun et inclut en particulier ce qu'on verra la semaine prochaine, je crois, si je suis dans l'ordre, la destination universelle des biens. On peut y articuler aussi un point qui est proche, mais qui a d'autres implications, l'option préférentielle pour les pauvres. Et enfin, il y a un certain nombre de principes euh, qui s'y ajoutent, qui sont la solidarité, la subsidiarité et un autre qu'on appelle encore la suppléance. Notre dernière soirée sera consacrée à la solidarité et la subsidiarité. Voilà, très rapidement, euh, ces principes. Je ne sais pas si ça vaudrait la peine de creuser davantage, il m'a semblé qu'il était plus intéressant de rentrer dans le détail et de voir concrètement la façon dont ça peut s'appliquer à tel ou tel euh, aspect et en particulier pour ce soir, le premier de ces aspects qui est le, la clé de tous les autres, la dignité de la personne humaine. Qu'est-ce que ça change de la poser Qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce qu'on doit faire en, en retour C'est le principe de base, ça a été rappelé plusieurs reprises, Jean 23, une première fois, donc euh, je n'ai plus la date du texte, mais entre 58 et 62. Toute la doctrine sociale se déroule en effet à partir du principe qui affirme l'intangible dignité de la personne humaine. Et Jean-Paul II, dans « Quentesimus anus », la centième année, la centième année après « Reum no Warum donc 1991, l'homme, considéré sous son aspect historique concret, représente le cœur et l'âme de l'enseignement social catholique. Autre manière de dire « doctrine sociale de l'Église ». Donc, au centre, un individu, euh, une personne plutôt, est envisagé dans son intangible dignité. Qu'est-ce que ça signifie et quels en sont donc les fondements, osons le mot théologique, euh, pour donner une cohérence à tout cela Je continue sur euh, Kentesimus Anus, donc Jean-Paul II, qui commente, reprend Reum Warum et ce qui euh, a été dit depuis. Jean-Paul II énonce Dès maintenant, il convient de garder présent à l'esprit que ce qui sert de trame et d'une certaine manière de guide à l'encyclique est depuis à toute la doctrine sociale de l'Église, c'est la juste conception de la personne humaine, de sa valeur unique, dans la mesure où l'homme est sur la terre, la seule créature que Dieu ait voulu pour elle-même. Dans l'homme, il a sculpté son image à sa ressemblance, c'est citation de Genèse 1, 26, faisant l'homme à notre image et à notre ressemblance, en lui donnant une dignité incomparable, sur laquelle l'encyclique insiste à plusieurs reprises. « En effet, au-delà des droits que l'homme acquiert par son travail », il existe des droits qui ne sont corrélatifs à aucune de ses activités, mais dérivent de sa dignité essentielle de personne. Ça, c'est quelque chose qui est encore d'une actualité euh, assez brûlante. Euh, Est-ce qu'une personne qui ne travaille pas, ne garde pas quand même, malgré tout, un certain nombre, soit de droits, soit, euh, plus fortement encore, ne garde pas une certaine dignité qui lui est absolument inaliénable Il y a un discours, parfois, qui est... Euh, L'homme s'accomplit par le travail, ceux qui ne s'accomplissent pas dans le travail, euh, ils, on les aime bien quand même, mais euh, ils font peut-être pas tout ce qu'ils devraient et euh, on va peut-être pas leur garantir un certain nombre de choses qu'on garantit à ceux qui travaillent, qui produisent et qui font des choses bonnes. Le fait que les gens travaillent et euh, reçoivent des, des biens en échange est très bien, mais euh, la question de la dignité par le travail uniquement pose problème et la doctrine sociale de l'Église le raffirme très fortement. Donc l'enjeu ici, euh, c'est de se placer pour ce qui va être, au bout du compte, une réflexion sociale ou économique, au niveau de la vocation fondamentale de l'être humain, tel que l'Église euh, se la représente, et elle se la représente d'une manière euh, presque vertigineuse, une créature unique entre tous pour la vocation qui est la sienne. Dans le catéchisme de l'Église catholique, la question est un peu précisée, la dignité de la personne humaine s'enracine dans sa création à l'image et à la ressemblance de Dieu. Jusque-là, on reprend le texte de la Genèse. Elle s'accomplit dans sa vocation à la béatitude divine. Je ne sais pas si nous avons toujours en tête, quand on parle de euh, telle ou telle situation euh, pragmatique, concrète, sociale, économique, que euh, on doit pouvoir faire en sorte que la vocation à la béatitude divine de chacun d'entre nous soit respectée, assumée, tenue. « Il appartient à l'être humain de se porter librement à cet achèvement. Par ses actes délibérés, la personne humaine se conforme ou non au bien promis par Dieu et attesté par la conscience morale. Les êtres humains s'édifient eux-mêmes et grandissent de l'intérieur. Ils font de toute leur vie sensible et spirituelle un matériau de leur croissance. Avec l'aide de la grâce, ils grandissent dans la vertu, évitent le péché, et s'ils l'ont commis, s'en remettent comme l'enfant prodigue à la miséricorde de notre Père des cieux. Ils accèdent ainsi à la perfection de la charité. » On passe dans un registre qui a l'air très spirituel, mais c'est la suite de la définition de la dignité de la personne humaine. Dans cet appel qui lui est fait, dans la grâce qu'elle peut recevoir, dans la réflexion en passant sur le péché, j'en dirai un tout petit mot euh, juste après, tout cela participe de cette dignité. Deuxième point que j'ai retenu dans le catéchisme de l'Église catholique, le vrai bonheur ne réside ni dans la richesse ou le bien-être, « Ni dans la gloire humaine ou le pouvoir, ni dans aucune œuvre humaine si utile soit-elle, comme les sciences, les techniques et les arts, ni dans aucune créature, mais en Dieu seul, source de tout bien et de tout amour. » Le vrai bonheur de n'importe quelle personne, dans une perspective catholique, réside en Dieu seul, tout le reste est en un sens relatif, non pas négligeable, mais il faut garder la finalité en vue et ne pas s'arrêter à une fin intermédiaire, une satisfaction particulière ou, euh, comme il l'a dit, la gloire, le bien-être, etc. C'était dit avec un vocabulaire un peu plus ancien, dans nor Room nori mais je passe, le, je pense que l'idée est assez claire. Que dit encore, du coup, le compendium pour essayer de clarifier cette perspective Cet homme qui a reçu de Dieu une dignité incomparable et inaliénable, c'est à cet homme, pardon, qui a reçu de Dieu une dignité incomparable, inalienable, que l'Église s'adresse et rend le service le plus élevé et le plus singulier en le rappelant constamment à sa très haute vocation afin qu'il en soit toujours plus conscient et digne. Ce que je retiens, c'est les éléments qu'on a déjà vus, mais l'idée, donc, une dignité qui est une réponse à une vocation surnaturelle et une vocation surnaturelle que l'Église doit pouvoir euh, faire déployer en chacun. Et donc, l'action sociale de l'Église doit avoir cet élément absolument en, en tête pour euh, être vraiment dans un accomplissement et pas juste dans de la gestion euh, plus ou moins juste, plus ou moins intéressante de situations données. Il y a la nécessité que la personne puisse répondre à un appel. Donc, euh, on avait tout à l'heure l'idée de la gloire, du bien-être, etc., euh, mettre quelqu'un dans une situation de bien-être euh, qui du coup euh, entre guillemets l'endort euh, n'est pas totalement euh, en phase avec l'idée d'une dignité inaliénable qui doit élever la personne plus haut encore et évidemment euh, ce n'est pas juste des questions d'économie mais du point de vue de l'Église ces questions d'économie et de société n'ont pas de sens si on n'a pas cette fin en vue j'espère que je ne me répète pas trop et que vous avez à peu près saisi l'idée euh un point rapidement sur la question du péché qui peut être lié et qui euh, s'inscrit une certaine mesure dans cette euh, doctrine sociale. Le péché comme rupture, avec rupture pardon, de l'homme avec Dieu, mais du coup aussi rupture avec les autres, avec soi-même, avec le monde. Euh, le péché a toujours une dimension à la fois personnelle et sociale dans les conséquences qu'il a. Et c'est pour ça que, euh, dans le passage que je citais plus haut, il est question du péché dans la question de la dignité de la personne humaine, parce que il y a tous ces éléments-là qui euh, mordent euh, sur la dignité de la personne humaine. Donc la question de, du salut, euh, de la manière dont il se déploie, de la manière dont on répond au péché euh, en tant que problème spirituel est d'un autre ordre. Mais la question des conséquences que peut avoir ce péché est à prendre en compte pour gérer la société de manière plus juste, Ajusté, en sachant qu'il euh, n'y a pas que des mécanismes, par exemple, euh, économiques à l'œuvre dans telle ou telle situation. Un élément euh, qui n'est pas développé ici, mais que euh, vous connaissez peut-être, c'est le développement par Jean-Paul II de l'idée qu'il existe des structures de péché, c'est-à-dire des situations dans lesquelles un individu, par sa simple participation euh, éventuellement passive à une structure donnée, euh, j'ai encore oublié le début de ma phrase, je ne sais plus quand je vais la terminer, mais il y a des situations dans lesquelles donc, un individu peut être amené euh, automatiquement à prolonger ou générer des formes de péché parce que euh, la situation est en tant que telle euh, mauvaise. Je ne sais pas si ça s'appliquerait exactement, mais prenez un exemple un peu analogue. Vous êtes dans une armée euh, et on vous demande d'accomplir un certain nombre de choses et vous le faites parce que vous êtes un beau soldat et que ça nécessite, euh, ça implique d'aller tuer des gens d'une manière injuste. alors Je ne parle pas d'une guerre euh, sous les de, de défense, il y a un, un autre problème. Mais euh, vous pouvez être amené dans cette situation-là à faire de mal. Vous pouvez être dans une administration qui dysfonctionne totalement et qui va euh, priver des personnes euh, qui sont légitimes d'un certain nombre de droits qu'elles ont dû avoir. Vous n'êtes pas forcément responsable, mais euh, vous pouvez être amené à causer du tort parce que la structure autour de vous cause ce temps-là. Et c'est des choses qu'on retrouvera qui sont développés, par exemple, sur euh, le rapport à la vie, et on en parlera dans un instant. Euh, il y a une manière de penser qui peut devenir tellement généralisée qu'on euh, commet le mal sans en le... être parfaitement conscient ou sans arriver à s'en libérer. Donc il y a cette dimension du mal qui est forcément aussi à l'œuvre. Euh... Quelques points, mais qui complètent, mais vous avez déjà, je pense, saisi l'essentiel. Euh, L'idée, donc, de jouer à la fois sur la dimension matérielle et spirituelle de l'être humain. Euh, par sa corporéité, dit Gadumet euh, Space, qui est repris dans la Compagnie de, de la Trine Sociale, par sa corporéité, l'homme unifie en lui les éléments du monde matériel qui trouvent ainsi en lui leur sommet et peuvent librement louer leur créateur. Donc, il y a une responsabilité de cette personne unique qui est la personne humaine d'unifier tout le monde matériel et de le faire remonter vers son créateur c'est un des fondements possibles d'une démarche aussi de respect de la nature d'écologie, c'est-à-dire que l'homme n'est pas un élément parmi d'autres mais quelqu'un qui a une vocation particulière pour que la nature continue à louer son créateur euh, plutôt que d'être petit à petit détruite donc la corporité et la spiritualité sont articulées l'une à l'autre, et une fois encore on ne peut pas juste dire on s'occupe de la spiritualité des gens dans un sens et puis de la bien-être social de l'autre. Euh, et donc enfin, je réinsiste une dernière fois, la dimension de la transcendance est absolument nécessaire ici, et encore la dimension de la liberté. L'homme est un être intelligent et conscient, capable de réfléchir, enfin la personne est capable de réfléchir sur elle-même, d'avoir conscience de soi et de ses actes, mais, on insiste une dernière fois par encore un autre aspect, ce ne sont ni l'intelligence, ni la conscience, ni la liberté qui définissent la personne on y reviendra, c'est la personne qui est à la base des actes d'intelligence, de conscience et de liberté. Ces actes intelligence, conscience, liberté peuvent manquer, sans pour autant que l'homme cesse d'être une personne. Donc, il y a des éléments qui caractérisent l'homme mais qui ne le définissent pas de manière exclusive, sinon une personne qui n'est plus ni intelligence, ni conscience, ni liberté, n'est plus une personne et ça devient un peu gênant. J'espère que vous voyez pourquoi. Donc voilà, euh, le niveau auquel l'Église essaie de placer la réflexion sur la société, sur l'économie, sur toutes les dimensions concrètes de l'existence humaine. Sans cela, en fait, euh, on tronque la personne humaine, on peut faire du bien, mais un bien qui risque d'être relatif, et à la longue euh, manquer quelque chose et donc être, pour le dire très vite, une faute, voire un péché, parce qu'on ne rend pas euh, à l'homme toute sa dignité. Voilà pour les grands principes. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant concrètement Qu'est-ce qu'on peut en dire J'ai pris trois exemples qui reviennent très régulièrement, pas forcément toujours ensemble, et c'est aussi un peu l'idée. Un premier point sur le début de la vie humaine, un deuxième point sur la question des migrants, et un troisième point sur la question de la fin de vie. Euh, si vous voyez un peu les débats qui peuvent traverser la sphère en général euh, vous voyez que c'est généralement des débats qu'on met un peu à part, voire qui suscitent euh, des camps séparés de gens qui militent pour l'un, qui militent pour l'autre euh, le but ici est de voir qu'il euh, y a une cohérence d'ensemble, qu'il ne s'agit pas de prendre position pour un aspect plutôt qu'un autre, mais essayer de voir comment dans ces différents aspects s'exprime toujours la doctrine sociale, de quelle manière et avec quelle nuance euh, voir quel réalisme parce que euh, les grands principes seuls risquent toujours d'être un peu secs euh, dans les situations dont on va parler concernant les débuts de la vie humaine l'église affirme de façon générale la dignité de toute vie humaine sans condition, sans nuance et euh, cela va dans l'église catholique jusqu'à l'idée de refuser d'envisager de, un seuil à partir duquel une vie biologiquement humaine deviendrait pleinement humaine, c'est-à-dire qu'un embryon ou quelques cellules deviendrait à un moment donné une personne et donc changerait de statut. Dans le judaïsme, au minimum, dans d'autres euh, formes de pensée ou d'autres religions, il peut y avoir un seuil particulier, je ne sais plus, peut-être 40 jours, quelque chose comme ça, on laisse une certaine latitude l'Église, en fait, se refuse à dire bah, « Là, il y a un changement, donc euh, la dignité n'est reconnaissable qu'à partir de tel moment. » Question de principe. La conséquence, vous la connaissez, je n'ai pas euh, mis à pendant des heures, mais c'est que la question de l'avortement pose problème et euh, peut difficilement être considérée comme un plein droit, au sens où euh, il y a une contradiction forte avec le respect de cette dignité de l'existence qui est en train d'apparaître, euh, Qu'on ne veut pas euh, restreindre euh, à un seuil particulier. Donc, la logique voudrait que chaque vie qui commence soit entièrement respectée, et donc on ne puisse pas considérer qu'il y a un droit à un moment donné de l'interrompre. Ça, c'est euh, le point de vue, disons sur pas, je dirais pas sur le papier, c'est la base euh, sur laquelle on peut construire ensuite le reste et l'ajuster. Euh, on peut par exemple euh, en regardant ce qui se passe autour de nous considérer qu'en France il y a un certain déséquilibre euh, lorsque euh, le, enfin, ça m'a même généralisé maintenant à pas mal d'autres endroits mais euh, on a commencé par dépénaliser l'avortement pour d'autres raisons sur lesquelles je peux revenir et, en cherchant un équilibre le moins mauvais possible mais ce qui était une dépénalisation par exemple est revendiqué maintenant comme un droit comme un droit qu'on veut éventuellement rentrer dans la constitution euh, donc on est passé d'une réalité à une autre en euh, affirmant par conséquent que toute vie ne doit pas être respectée de façon absolue. On peut discuter des raisons pour lesquelles on pourrait le faire, mais on peut considérer qu'un problème et que euh, la politique de l'État, par exemple, euh, tend à aller un peu trop loin dans l'idée qu'il euh, faudrait promouvoir en toutes circonstances euh, une pratique qui pose problème. Ça, c'est une première conséquence d'un enseignement de l'Église, cest dire voilà, autour de nous, il y a un certain nombre de choses qui posent problème. Si euh, on se place dans une perspective cohérente d'ensemble de la doctrine sociale, on ne peut pas juste se contenter de réaffirmer ces principes. Euh, c'est bien de les avoir en tête, d'être clair sur les raisons pour lesquelles on les a. Mais euh, je rappelle la question qui est d'embrasser toute la personne, toute la vocation de la personne. Et ça peut impliquer, ce qui est parfois difficile dans l'Église, de prendre en considération en vérité la femme qui est concernée par cet avortement possible, à venir ou effectué. C'est-à-dire qu'il ce n'y euh, a pas un, une personne qui est l'enfant à naître qui euh, serait le seul objet du coup de la réflexion, mais euh, une femme d'un côté, un enfant à naître de l'autre, et que les deux doivent être considérés euh, avec les mêmes exigences, disons. Donc il ne s'agit pas d'arbitrer l'un contre l'autre, euh, disons que pour aller très très vite, je caricature sans doute, mais il y a l'idée d'un côté que la femme aurait un droit, et puis que du coup celui de l'enfant ne, pr ne prévaudrait pas, donc c'est euh, l'idée, euh, c'est mon corps, je fais ce que je veux de mon corps, et puis l'enfant net n'est pas une personne, donc c'est mon droit seul qui existe. Un droit parfois opposé dans l'autre sens, de manière pas très discriminée, et de dire, euh, l'enfant doit être sauvé à tout prix, et euh, peu importe le statut de la mère. Il y a deux exigences qui sont peut-être difficilement conciliables dans un certain nombre de situations, que serait une attitude juste d'un point de vue de la doctrine sociale de l'Église si on veut aller jusqu'au bout des choses c'est de faire en sorte de maintenir autant que possible les deux vies dans le meilleur état possible tout ça pour dire que euh, l'affirmation d'un principe qui est toute vie doit être défendue euh, et toute vie mérite d'être vécue et tout enfant doit être préservé euh, ne peut pas être juste affirmée si on oublie les conséquences derrière que l'affirmation brute de ce principe pourrait causer. Quelle est la solution enfin, pas, Évidemment, il n'y a pas de solution simple, euh, vous imaginez bien, mais euh, l'idée, c'est comment, dans ce cas-là, en tant que chrétien, fait-on pour que les deux vies soient préservées, euh, accueillies et euh, soutenues Un exemple, les Maisons marthe et Marie euh, vont dire euh, « L'avortement est une chose que nous réprouvons fortement pour des raisons fondamentales ». Mais nous faisons en sorte qu'une mère ne soit pas laissée toute seule à l'abandon dans une situation de détresse sociale absolue, juste parce qu'il lui est interdit de mettre à mort cet enfant, ce qui est évidemment compliqué. Mais on a parfois tendance à dire, voilà le principe, les conséquences derrière, c'est pas très grave, ou les mères assument, etc. etc. Un point de vue réaliste de la doctrine sociale de l'Église tend à chercher la ligne de crête dans laquelle on arrivera à tenir les deux en même temps. Donc, Ayons des principes, absolument, c'est nécessaire. Sachons les mettre en œuvre d'une manière qui, concrètement et pragmatiquement, sera juste. Et là, on va vraiment au bout de la technique sociale. Sinon, euh, ça peut être des slogans et on risque de, de manquer de quelque chose. Donc, quels sont les moyens concrets qu'on va trouver pour articuler des principes et la réalité que l'on a face à nous? J'avais pris un autre exemple, mais euh, si on attend. Euh, dans le temps, il y a quelques années, quand on avait réfléchi une première fois à la question, dans les questions de ce qu'on appellera bioéthique au sens large, de vie à naître, que fait-on d'un cas, euh, on, on l'avait vu très concrètement quand on avait discuté, d'une femme qui partira à l'étranger, c'est en Espagne en l'occurrence, pour se faire implanter, contre un dédommagement technique de quelques milliers d'euros, un embryon surnuméraire, qui, sans cette femme, resterait enfermée dans un frigo et n'en ne, sortirait jamais. D'un côté, on va se dire, bon, euh, enfin, on peut se dire, c'est quelque chose d'artificiel, il y a de l'argent, etc. De l'autre, on peut se dire, oui, mais il y avait une vie humaine potentielle qu'on a figée, euh, c'est un problème majeur, que fait-on de tous ces embryons surnuméraires Et là, quelqu'un dit, ben, moi, je suis prêt à le prendre. Là, je n'ai pas de solution à vous donner. Je vous pose juste des problèmes et la manière dont on peut essayer de les concevoir. Qu'est-ce qu'on arbitre Qu'est-ce qui est important Qu'est-ce qui euh, donne un critère définitif ici Entre euh, une transaction, alors qui n'est peut-être pas présentée comme réellement une transaction, on n'a pas acheté l'enfant, mais il y avait des frais engagés, la personne euh, engage ses frais, mais c'est avec un certain nombre de multinationales qui font peut-être ça dans une toute petite partie de leur activité, mais le reste n'est pas forcément très brillant et beaucoup plus discutable. Euh, mais d'un autre côté, voilà, c'est quand même pas mal d'imaginer que c'est une solution pour ces embryons sonoméraires pour lesquels il n'y a précisément aucune autre solution. Euh, c'est un petit peu ancien maintenant, mais le, le cardinal 23, euh, ancien archevêque de Paris, a raconté qu'on lui demandé un jour... Euh, un comité d'éthique ou des scientifiques qui est venu dire Bon, bah, vous êtes l'église catholique, dites-nous, euh, voilà, on a des employés sur le Qu'est-ce qu'on en fait euh, C'est vous qui euh, avez un discours sur euh, la personne à naître. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde vous, vous êtes mis, enfin, vous êtes mis où la science se met dans des situations inextricables. J'ai n'ai pas de, de solution euh, comme ça, facile à donner, juste parce que j'aurais une autorité religieuse quelconque. Donc, sur la question de l'avortement, de l'accueil des mères, etc., bon, je pense que c'est déjà un peu plus concret. Euh, on peut essayer de trouver une ligne de crête qui va respecter les choses. Vous avez des situations dans lesquelles on s'est mis aujourd'hui qui sont extrêmement délicates. Je ne sais pas si on peut trancher de manière absolue ou si ça va être du cas par cas, en essayant d'affiner les critères ou en poussant les gens qui s'engagent dans ces situations à préciser leurs critères, à savoir pourquoi ils font euh, telle ou telle chose, telle ou telle pratique, et voir ce que ça leur apporte... Euh, Parenthèse qui n'était pas prévue, mais on avait, euh, quand on avait discuté de ces questions-là, il y avait eu un cas d'une euh, femme qui avait euh, cherché absolument à pouvoir euh, avoir un enfant en cherchant toutes les techniques euh, médicales possibles, l'implantation, etc. Euh, alors je ne sais plus quel était le parcours, mais bref, ça avait été un peu long et compliqué. Elle avait réussi à trouver un lieu dans lequel elle pouvait obtenir cette implantation d'un embryon fécondé, enfin d'un ovule fécondé, etc., qui n'était sans doute pas le sien, du coup. Et euh, un mois, deux mois après l'implantation, elle a choisi d'avorter. mais en fait, non c'est pas ça. Enfin, c'est pas ça que je veux, c'est pas ça que je voulais, ou, ou ça ne tient pas la route. Bref, euh, la question se joue aussi au niveau des individus, au niveau des personnes, et de la manière dont on peut aussi amener ces personnes à réfléchir sur ce qu'elles font. L'interdiction ou l'avertissement... La, quand on n'est pas en position d'interdire, ce qui n'est plus le cas de l'Église en France, l'avertissement peut être important, il est d'autant plus efficace qu'on va toucher aussi la personne qui va être acteur de telle ou telle pratique et qu'on peut lui faire comprendre ce qui se joue d'une dignité intangible de la personne humaine. Dernier point, mais ça je pense que c'est évident sur ces questions-là. Beaucoup de choses qui se font grâce aux avancées techniques, consiste à mettre un projet humain tout puissant euh, sur des situations euh, humaines fragiles. Euh, L'expression le, type qui revient fréquemment est celle d'un projet parental, par exemple, qui permettrait de distinguer entre un, un embryon qui, entre guillemets, mériterait de vivre et un embryon qui ne mérite pas. Euh, on voit dans une perspective chrétienne, euh, L'absurdité de la chose, euh, le projet et le choix, c'est celui de Dieu qui euh, aime cet être et veut l'amener à lui, et l'idée que l'homme puisse se mettre entre les deux comme un euh, chef absolu, pouvant distinguer ce qui méritera de continuer et ce qu'il ne mérite pas, euh, est vraiment euh, quelque chose qui est absurde, enfin, vraiment choquant sur le, le terme mais ce sont des choses qui, qui finissent par infuser un peu et qui paraissent assez logiques à un moment donné dire ah il y a un projet parental c'est beau oui c'est très beau d'avoir un projet parental euh, dans la mesure où il ne fait pas écran à une dignité plus profonde de l'être duquel on est en train de, de parler à ce moment là voilà pour quelques réflexions autour de, euh, du début de la vie et de la protection que l'on doit euh, reconnaître à début de vie et les difficultés qui peuvent se poser un deuxième point, même si c'est un peu moins euh, criant dans l'actualité euh, ultra contemporaine, quoique euh, la question des migrants qui, euh, dans l'Église, peut faire pas mal d'agitation entre, pour le dire vite, euh, des cathos de gauche qui euh, seraient très ouverts mais euh, perdraient un peu les repères, des cathos de droite qui se voudraient... Euh, plus réaliste en défendant une certaine identité, euh, mais qu'on accusera du coup aussi assez facilement d'inhumanité, parce que euh, comment voulez-vous euh, euh, rejeter à la mer euh, des individus dans une telle détresse Quand un débat apparaît comme ça, c'est qu'il est assez faussé, qu'on n'a pas vraiment trouvé les bons leviers. Euh, la question est de trouver comment euh, trouver un, un terme commun pour, euh, pour échanger. La première chose sur lequel il faut insister, c'est des discours répétés de la part de plusieurs papes dans le sens de ce qu'est le rapport aux migrants et la question de l'accueil, avec quatre verbes qui ont été répétés, accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. Et vous avez même donc une Commentaire de, de, de François disant le principe de la centralité de la personne humaine, fermement affirmé par mon bien-aimé prédécesseur Benoît XVI, nous oblige toujours à faire passer la sécurité personnelle avant la sécurité nationale. Donc on tend parfois à opposer un pape contre un autre, une logique contre une autre. Il y a de fait une certaine cohérence et l'idée qu'au bout du compte, ce qui va jouer un peu plus s'il faut trancher, c'est la dignité de la personne humaine, la centralité de la personne humaine sans négliger le sécurité national, mais j'y reviens dans un instant. Euh, autre texte encore, tout migrant est une personne humaine qui, en tant que telle, possède les droits fondamentaux inaliénables qui doivent être respectés par tous et en toutes circonstances. Et encore, sauvegarder les exigences et les droits des personnes et des familles émigrées et, en même temps, ceux des sociétés où arrivent ces mêmes immigrés. Tout ça, donc, est dans, dans les textes récents de, de l'Église Notamment, je crois, là, je plus la référence, mais texte du pas François à chaque fois. Accueil d'un côté et sauvegarder les exigences aussi des sociétés au ces mêmes immigrés. Une chose qu'on manque souvent en partie, c'est euh, la dimension de l'accueil, parce qu'on dit il y a des gens qui veulent juste accueillir, il y a des gens qui ne veulent pas accueillir. L'Église dit, si vous voulez accueillir, très bien, c'est accueillir et protéger et promouvoir et intégrer, ce qui est de fait beaucoup plus exigeant. Euh, sur lequel effectivement on peut discuter en disant est-ce que nous serons capables d'accueillir mais aussi de protéger et de promouvoir et d'intégrer euh, ce qui est déjà très responsabilisant comme attitude c'est pas forcément sur le cas, on est plutôt en si on accueille ou on n'accueille pas, mais euh, il y a derrière tous ces enjeux qui vont faire que la personne qui est là ou la personne qu'on sauve au milieu de la mer, il y en a quand même euh, malheureusement beaucoup ou certains hommes qui meurent mais euh, d'autres qu'on récupère comme ça, euh, il faut tenir d'abord de manière absolue leur dignité. Quand on voit certaines politiques migratoires qui consistent, je ne sais pas, pour l'Australie, à envoyer les gens sur un îlot le plus lointain possible où ils sont dans des situations de salubrité indécente et de maladie et de, 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 de déprime absolue, ou quand on voit les Anglais qui décident, par exemple, de sous-traiter au Rwanda leur politique d'immigration, c'est-à-dire que toute personne qui arrivera de manière illégale en Angleterre sera envoyée au Rwanda et après on discute, on se dit qu'il y a comme quelque chose qui... Euh, qui tire un peu sur cette dignité et ce respect de, de la personne qui arrive, euh, sans nier qu'on ait le droit d'avoir une politique, mais quelle politique Qu'est-ce qu'on va faire qui va permettre à la personne d'être respectée, quitte à lui dire non, c'est pas possible, mais pas euh, de l'enfermer dans une situation qui finalement euh, euh, n'arrange absolument rien. Donc il y a de ce côté-là euh, cette exigence qui est d'un côté d'un véritable accueil de la personne c'est-à-dire de reconnaître euh, ce qu'elle a en propre de reconnaître la valeur de sa culture ça ne veut pas dire euh, oublier la sienne si on est la personne qui accueille mais de reconnaître qu'une personne qui arrive en tant que personne euh, a cette euh, richesse si vous voulez, le père de parfois galvaudé on dit ah oui, euh, on privilégie les richesses des autres et on oublie une autre euh, l'église n'a jamais fonctionné euh, sur la négation de la personne en face à bien y réfléchir, euh, si l'Église a quelque chose à dire, c'est qu'elle est capable d'accueillir toute personne telle qu'elle est euh, dans un dialogue de fond. Et c'est ce dialogue de fond qu'on a tendance à évacuer un peu vite en disant euh, il y a trop d'autres contraintes. Donc une fois encore, cet accueil est une question de responsabilité, mais de responsabilité très engageante que l'on peut ou pas être capable euh, d'assumer et qui implique de la part de la société qui accueille d'avoir un minimum, évidemment, de garanties pour que l'accueil qui soit fait permette justement une intégration réelle et pas juste euh, d'accumuler un certain nombre... de. d'accumuler le terme est un peu inhumain, mais euh, de, de, de rendre présent un nombre indéfini de personnes qu'on euh, qu va juste devoir euh, parquer dans un coin. Bref, j'espère que l'idée de base est est à peu près clair, mais euh, oui, c'est une question sur laquelle l'Église se prononce d'une manière un peu plus exigeante et euh, équilibrée, qui permet d'essayer de viser, là encore, une ligne de crête, qui est « je respecte chaque personne, je considère la détresse dans laquelle chaque personne se trouve et je cherche à y répondre, mais je le fais d'une manière qui aille jusqu'au bout, responsable ». De telle manière qu'au bout du compte, une société puisse accueillir en son sein des gens qui y auront réellement trouvé leur place. Euh, un dernier point qui est invoqué et à bon droit par des gens qui disent « Attention, euh, n'accueillons pas trop, pas trop vite euh, ». Il est évident qu'il fait partie de la dignité ou de la liberté d'une personne de pouvoir rester chez elle, euh, si les conditions le permettent. Ce qui veut dire soit de reconnaître qu'une personne est partie et a subi parfois des des les termes d'aventure est mauvais, qui a subi des, des événements, des passages absolument euh, tragiques. Vous enfin, avez un peu vu ce qui se passait en Libye sur le, le trajet des, des migrants, il y a des choses absolument atroces. Euh, donc imaginez qu'une personne qui passe par là euh, ne le fait pas juste parce qu'elle veut gagner un peu plus d'argent à la fin du mois. Euh, reconnaître ça et du coup, en étant réaliste, dire... Euh, est-ce qu'il y a une action concrète à faire aussi pour que les personnes ne soient pas tellement désespérées ou tellement parfois enflammées sur l'idée de ce que serait l'Europe qu'elles prennent des risques inconsidérés et traversent des situations infernales pour essayer de sortir de chez elles. Donc il y a tous ces aspects-là. Une fois encore, j'essaie de vous montrer que la doctrine sociale de l'Église, l'enseignement de l'Église de manière générale, euh, implique de ne pas choisir un principe de dire voilà ça c'est le seul qui va et les autres euh, ne valent pas et ceux qui les défendent sont des ennemis de, du vrai point de vue euh, il n'y en a pas ça reste compliqué mais on ne peut pas galvauder à un moment donné la dignité d'une personne qu'on euh, qu a tirée de l'eau et qu'on garde sur son territoire après soyons responsables et ça implique encore pas mal d'autres étapes Dernier point, ou euh, plutôt une petite phrase de conclusion. Donc, un discours honnête, si vous voulez, en doctrine sociale de l'Église, est un discours qui est engagé dans la pratique. C'est-à-dire que là, je vous dis plein de choses, c'est assez euh, théorique, j'espère relativement généreux, mais euh, si derrière, je n'en fais jamais rien, euh, ça reste de, une théorie assez vaine. Donc, doctrine sociale de l'Église ne veut pas dire juste on réfléchit dans l'absolu sur le papier à ce qui est bon, euh, ça doit être, on l'avait vu dès le départ pratique de toute personne concernée sans quoi euh, effectivement assez, euh, ça peut être assez facile et je conçois que ma position là, est aussi relativement facile quand je vous donne ces principes là mais que j'en je... reste à la théorie <rire> dernier point la fin de vie et euh, avec ce débat alors, qui tend maintenant à, à rechanger de formulation mais qui a été pendant quelques années formulé autour de la question de la mort dans la dignité euh, si vous avez suivi les étapes précédentes la dignité est inaliénable du coup de quoi on parle et quels sont les enjeux qu'il y a derrière dans le discours de ceux qui prôneraient alors, ce qu'on va appeler selon les moments une aide active à mourir ou simplement euthanasie ce qui est à peu près euh, la même chose soit qu'on en pense il y a l'idée qu'il y a un seuil qui euh, détermine d'avoir ou de ne plus avoir de dignité toute proportion gardée, etc., etc., euh, c'est ce qu'on pouvait voir sur la question de l'avortement. Est-ce qu'il y a un seuil à partir duquel on entre dans une vie humaine ou pas L'Église, euh, de façon symétrique ici, euh, explique qu'il n'y a pas de seuil pour la fin de vie, en deçà duquel on ne serait plus dans l'humain et donc euh, d'autres pratiques seraient possibles. Ça, c'est pour les principes généraux, enfin pour les rappels très synthétiques plutôt, Principes généraux, un tout petit détour par Vatican II et Gaudium et Spes sur la mort. Si on ne regarde pas cette question-là en face, la question de la fin de vie est légèrement biaisée. C'est en face de la mort que l'énigme de la condition humaine atteint son sommet. L'homme n'est pas seulement tourmenté par la souffrance et la déchéance progressive de son corps, mais plus encore par la peur d'une destruction définitive. Et c'est par une inspiration juste de son cœur qu'il rejette et refuse cette ruine totale et ce définitif échec de sa personne. Le germe d'éternité qu'il porte en lui, irréductible à la seule matière, s'insurge contre la mort. Toutes les tentatives de la technique, si utiles qu'elles soient, sont impuissantes à calmer son anxiété, car le prolongement de la vie que la biologie procure ne peut satisfaire ce désir d'une vie ultérieure, invinciblement ancrée dans son cœur. Texte dit de manière extrêmement claire que la mort demeure un scandale, que euh, la manière dont euh, la vie peut se dégrader, dont on peut entrer dans une forme de déchéance, est quelque chose qui tourmente. Euh, là, il n'est pas question de dire non, mais c'est bon pour l'Église, euh, la mort n'est qu'un passage, etc. Euh, on verra plus tard. Euh, c'est dit au sens où déjà Léon XIII disait. Euh, la dignité de la personne humaine ne repose dans aucune des choses qui sont là. Nous sommes en exil sur la terre et la vraie vie est celle en Dieu. Ça ça reste de l'enseignement catholique euh, standard. Très bien, mais quand on s'interroge sur la fin de la vie, euh, il n'est pas inutile de rappeler, euh, même dans un texte magistral comme celui-là, euh, l'angoisse, les tourments qui peuvent se, euh, se poser. Sans quoi on n'arrivera pas à répondre à ceux qui euh, proposent de les supprimer. Que faire Suite de Gaulle espèce Si toute imagination ici défaille, l'Église, instruite par la révélation divine, affirme que Dieu a créé l'homme en vue d'une fin bienheureuse, au-delà des misères du temps présent. De plus, la foi chrétienne enseigne que cette mort corporelle à laquelle l'homme aurait été soustrait s'il n'avait pas péché, sera un jour vaincue lorsque le salut perdu par la faute de l'homme lui sera rendu par son tout-puissant et miséricordieux sauveur. Car Dieu a appelé et appelle l'homme à adhérer à lui de tout son être, dans la communion éternelle d'une vie divine inaltérable. Cette victoire, le Christ l'a acquise en ressuscitant, libérant l'homme de la mort par sa propre mort, à partir des titres sérieux qu'elle offre à l'examen de tout homme. La foi est ainsi en mesure de répondre à son interrogation angoissée sur son propre avenir. Elle nous offre en même temps la possibilité d'une communion dans le Christ avec nos frères bien-aimés qui sont déjà morts, en nous donnant l'espérance qu'ils ont trouvé près de Dieu la véritable vie. Bon, Ça, c'est du coup euh, ce qui fait qu'on ne peut pas trop vite... Euh, balayer la question de l'enjeu de la vie jusqu'à son terme et de ce qui va suivre derrière. Mais pas de réponse sur, du coup, euh, si on est tourmenté par la souffrance, tourmenté par la mort, la foi peut apporter une réponse, euh, peu, pas, ça n'implique pas nécessairement que toute mort soit sereine, mais que faut-on des gens qui, par exemple, ne sont pas croyants et vont dire, oui, bah moi, je n'ai pas du tout ces espérances-là, je veux passer à autre chose concrètement, euh, quelles conditions pour la fin de vie. Il y a deux options pour aller très vite, je schématise un peu, mais euh, il y a quand même quelques éléments de, de vérité, j'espère. Une option, c'est en dessous d'un certain seuil, la vie euh, n'est plus digne, et il vaut mieux l'interrompre avant d'aggraver ou de prolonger une souffrance qui n'a plus aucun sens. On peut concevoir euh, ce que ça peut signifier, mais on va voir que si on tire un peu... Ça pose un certain nombre de soucis. Dans l'autre perspective, on ne se contente pas d'affirmer la dignité de la personne humaine. Une fois encore, ce n'est pas juste de l'affirmation, sinon c'est un peu gratuit et ça peut même causer du tort. C'est de faire passer dans les actes que la personne est considérée dans son inaliénable dignité et faire tout pour accompagner une personne dans ces cas-là. Je schématise un tout petit peu, mais en gros, c'est ce qu'on appelle les soins palliatifs. On peut discuter dans un certain nombre de détails, de certains points sur la fin de vie ultime, mais... Les soins palliatifs considèrent que toute personne dans l'état volet est, euh, est digne d'être accompagnée jusqu'au bout euh, pour avoir une mort aussi sereine, paisible et sans souffrance que possible. Le, le possible étant euh, toujours délicat. Si on prend l'idée qu'il y a un seuil, c'est extrêmement problématique. Je pense que vous le voyez un peu spontanément dans les débats qui peuvent avoir lieu, mais ce n'est pas inutile de rappeler la logique qu'il y a derrière. S'il y a un seuil, Là, c'est une expérience de fait, il bouge, nécessairement. Si vous commencez à dire, il y a tel niveau auquel on s'arrête, le seuil va bouger. Euh, ensuite, on le voit euh, en Belgique, par exemple, là, je reprends du factuel. Euh, on a mis un certain nombre de cadres censés euh, permettre à l'euthanasie d'avoir lieu dans certains cas et absolument pas d'autres. Et puis, petit à petit, on ajoute, oui, mais alors les personnes vraiment déprimées, en souffrance psychologique... Euh, les mineurs, dans certains cas, quand même, peut-être, euh, à 13 ou 15 ans, euh, peuvent faire ce choix-là de manière éclairée. Il euh, y a de fait euh, l'idée qu'au départ, il y avait une, barne, une borne, un seuil euh, qui était fixé par la loi. Et puis finalement, bah, ce seuil n'est peut-être pas suffisant parce qu'on pourrait peut-être aller un peu plus loin. Euh, que c'est au départ quelque chose qui est lié à la fin de vie. Une personne est en fin de vie, elle a peut-être dépassé un seuil au dessous duquel elle, elle ne serait plus digne de vivre. Mais on voit que euh, la plupart des cas médiatiques qui ont été mis en avant étaient des cas où il n'était pas question de fin de vie. Bon, en tout cas, certains des plus médiatiques n'étaient pas des cas de fin de vie ou qu'est-ce qu'on fait quand la personne décline Mais euh, une souffrance euh, durable, une situation euh, psychologique ou médicale euh, au sens euh, biologique, physique, euh, qui ne va pas s'arranger, mais qui n'est pas forcément létale. Bref, il y a eu pas mal de, de variations... Et on s'aperçoit que souvent, le problème n'est finalement pas le seuil euh, final d'un moment où euh, sédation ou pas sédation, produit létal ou pas produit létal, mais euh, quelque chose qui, en fait, remonte plus haut. Alors, certains me diront peut-être que c'est caricatural, mais je ne suis pas tout à fait certain. La naissance du concept moderne d'euthanasie, c'est le 19e siècle, avec un dénommé Ronan, que vous connaissez peut-être par ailleurs, un astronaute ancien euh, séminariste je crois et puis qui est devenu un grand penseur et historien euh, notamment des débuts du christianisme avec sa version euh, bien à lui il a écrit un texte euh, drame philosophique qui s'appelait Caliban on trouve le texte maintenant sur Wikisource ou je ne sais plus où euh, et euh, avec un personnage euh, qu'on identifierait aujourd'hui à quelque chose comme entre un génie et un savant fou dans sa tour euh, avec des grandes ambitions et ce personnage déclare « Les recherches que j'ai commencées sur une science qui s'appellera l'euthanasie mettront l'homme au-dessus de la plus triste servitude, la servitude de la mort. L'homme ne sera jamais immortel. Mais finir n'est rien quand on est sûr que l'œuvre à laquelle on s'est dévoué sera continuée. » Ce qui est honteux, c'est la souffrance, la laideur, l'affaiblissement successif, la lâcheté qui fait disputer à la mort des bouts de chandelle quand on a été flambeau. « Je trouverai un moyen pour que la mort soit accompagnée de volupté. » Donc il y a cette idée, euh, au moment où le terme d'euthanasie revient dans, euh, comme un, un mot euh, du discours euh, courant, le, plus ou moins réintroduit à ce moment-là dans la langue française, une bonne mort, une belle mort, c'est cette mort qui fait que la personne qui était flambeau, la personne se considère ici comme un génie universel, euh, ne déchoira jamais de ce, ce niveau-là, et que si elle déchoie, euh, eh bien elle puisse tout de suite, selon sa liberté entière, euh, s'arrêter, trouver la mort, et la trouver dans la volupté. Je vais chercher un peu loin, mais un siècle plus tard, 101 ans exactement, vous avez la tribune fondatrice des mouvements pour, euh, disons, l'euthanasie, pour le dire vite, eux, à l'époque, disaient le droit à mourir dans la dignité, donc, à donner Michel Lee Landa, en 79, a publié une tribune dans Libération. Je n'ai pas repris le texte ici, mais c'est en fait une sorte de développement des quelques lignes de euh, ce fameux Caliban. Euh, il réclame la possibilité pour quiconque, au moment où la personne l'a décidé, quelle que soit la situation, de pouvoir obtenir la mort dans... prend euh, l'exemple, sur une île avec des vahinés, etc., euh, en reprenant l'idée de la lâcheté, c'est-à-dire que les gens qui euh, affrontent leur déchéance euh, sont en fait des lâches, euh, qui euh, ne sont pas capables de, de mettre fin à leur existence d'une manière un peu noble, un peu haute. Et je pense que euh, c'est quelque chose qu'il y a derrière euh, ces conceptions du droit à l'euthanasie, pour le dire vite, les, les termes changent de, de génération en génération, euh, c'est quelque chose qui est très euh, significatif. C'est-à-dire que euh, le droit est souvent réclamé par des gens qui euh, se veulent absolument autonomes, voire euh, autonomes parce qu'ils le, va, le valent bien, euh, qui veulent être maîtres d'eux-mêmes jusqu'au bout, penser que la liberté absolue, c'est la liberté de se donner la mort quand on veut, ce qui, d'un point de vue chrétien, est assez problématique. Et euh, qui, du coup, ils l'étendent à l'idée que euh, ça doit être une liberté totale, que d'autres voilà, vont, vont, euh, devraient pouvoir aussi réclamer pour eux, qu'ils n'osent pas pour le moment, la société s'y oppose, mais quelques personnes, euh, figures de proue, doivent pouvoir mener ce combat euh, pour que chacun, de manière absolument autonome, puisse faire le choix de garder ou de perdre sa vie, ou de déposer, ou de mettre fin à sa vie, je, je prenais les termes que vous voulez. Et donc c'est une forme d'autonomie revendiquée qui doit être du coup reconnue Légalement, euh, pour une raison qu'on peut à la limite discuter un peu, parce que euh, si la personne est effectivement quasiment encore en pleine maîtrise de sa conscience, etc., euh, que signifie un droit d'obtenir quelque chose pour mourir Bon, je, sans être sordide, il y, y a des moyens de, de le faire sans que ce soit l'État qui s'en occupe. Euh, donc il y a quelque chose assez problématique et qui va plus loin. Parce que là, c'est l'argument que vous allez entendre, vous avez déjà entendu ces temps-ci. Euh, c'est un droit. L'existence d'un droit n'a rien à voir avec le fait qu'il puisse s'imposer à ceux qui ne le veulent pas. C'est une vision du droit assez particulière et qui a des conséquences extrêmement concrètes euh, qu'on peut mesurer ici. Ce que la doctrine sociale de l'Église nous apprend, en dehors de la question d'une dignité qui ne peut s'aliéner d'aucune manière, quelle que soit la situation dans laquelle se retrouve une personne, vous vous souvenez, on parlait d'intelligence, de conscience, de liberté. Euh, la doctrine sociale de l'Église nous oblige, nous oblige aussi à considérer la personne dans son environnement, dans son réseau de relations, et dans la situation sociale et économique dans laquelle elle se trouve. Or, de ce point de vue-là, les problèmes sont majeurs, euh, et sont déjà enclenchés, il y a des exemples très précis. À partir du moment où on sait qu'une vie plus longue... Surtout dans des situations médicales difficiles, coûte plus cher. Que fait-on On a eu, mais c'était théorique, des mutuelles il y a trois semaines qui euh, ont sorti des chiffres pour voir si euh, la légalisation d'une aide active à mourir, etc., ne permettrait pas un certain nombre d'économies. Et à combien en chiffres ces économies si on considère, je ne sais pas, ils ont dû fixer un seuil au-delà au duquel les... on cessait de prendre en charge les gens bah, on calcule combien y a-t-il de vieux, à partir de quel âge est-ce qu'on arrête, on multiplie ça et ça nous donne quelques centaines de millions d'euros minimum, je ne sais plus combien. d'accord encore, je pense que je suis optimiste, enfin assez réducteur dans le chiffre que ça donne. Alors c'est théorique, hein, mais bon, ça vient d'être posé. Donc les gens qui assurent la maladie s'interrogent euh, sur d'autres manières de faire et sur la question de l'équilibre économique. Euh, la question a été posée, mais que va faire une personne âgée euh, qui se sent complètement dépendante, qui sait qu'elle a euh, un bout d'héritage ou qu'elle n'en a pas et qu'elle est encore plus un poids pour sa famille, quand on va lui dire, vous savez, dans cet hôpital, il est possible d'être euthanasié. Combien de temps la personne se dit, mais ma dignité euh, l'emporte sur euh, l'envie de ne pas être un poids pour les voisins Je ne nie pas qu'il euh, y ait cette, question, cette conscience d'un poids, je ne nie pas que... Euh, si c'est géré au niveau d'un État ça implique un choix euh, lourd qui effectivement engage de l'argent euh, les, les, les mutuelles non calculé mais vous avez des cas très concrets je terminerai sur ce cas là euh, là aussi extrêmement récent euh, la question donc, sur l'aide active à mourir etc. euthanasie au, au, au Canada c'est en train de se mettre en place au nom justement d'un certain libéralisme qui euh, peut donner des choses très, très sympathiques dans le l'affirmation de chacun, la liberté de chacun d'être de, qui il est. Et pour ça, euh, il y a une société assez ouverte au Canada qui, qui m'est personnellement très sympathique. Sauf que euh, ça joue aussi sur des niveaux où euh, l'euthanasie devient une proposition. Et là, il y avait un cas assez récemment vous allez dire c'est une dérive, c'est un accident, c'est tout ce que vous voulez. Mais euh, de quelqu'un qui, je ne sais plus à qui euh, il s'est adressé, qui était en difficulté à la fois médicale et financière, sans argent, et euh, qui demandait euh, à son interlocuteur que faire, et la personne en face lui dit très sereinement, mais vous savez, il existe aussi l'euthanasie. Vous pouvez euh, décider là maintenant de, bah, de, de mettre fin à ces questions-là, ça règle les questions de finances, ça règle la question de votre santé, vous n'êtes juste plus là, et vous n'êtes plus une charge à personne. Alors peut-être que spontanément, euh, vous voyez le problème, ou peut-être que vous voyez le pas, on pourra en discuter. Mais ce sur quoi la doctrine sociale de l'Église éclaire ici, c'est euh, cette dimension complète de la personne, qui a à la fois sa dignité inaliénable, euh, et il peut être bon de l'entendre, et de le répéter, et de faire entendre qu'il n'y a pas un moment où on mourrait dans la dignité si on n'est pas tombé dans une autre indignité, euh, d'entendre qu'il euh, y a des situations dans lesquelles euh, le contexte fait qu'une personne euh, peut ne pas être honorée à hauteur de sa dignité, et là, qu'est-ce qu'on fait les réponses ne sont pas évidentes et coûteront cher, ça c'est clair. Euh, mais de prendre en compte également, c'est la dimension sociale au sens premier du terme, que euh, tout ce que l'on veut euh, mettre en place a une dimension collective, que nous ne sommes pas chacun un individu libre, tout seul, qui se détermine euh, en pleine autonomie, euh, mais qu'il y a une solidarité, une, un, un corps social qui est touché nécessairement par ce type de décision. Et donc on ne peut pas prendre une décision neutre, qui ne touchera que les quelques personnes qui le veulent par leur supériorité. Euh, je pense vraiment qu'il y a de l'orgueil derrière, désolé d'insister, mais euh, par des gens qui revendiqueront leur, leur supériorité, leur liberté à faire eux comme ils veulent, conseilleront aux vieux décrépits de faire pareil parce que ça justifierait la légalisation. Et euh, ne se soucient pas ou ne voient pas que, euh, n'étant pas tout seuls, euh, ils entraînent forcément derrière eux une fragilisation euh, dont on a des exemples euh, concrets euh, de, de décès qui, probablement, n'ont jamais été totalement euh, souhaités ou accélérés ou, ou autres situations sordides que vous pouvez imaginer. Donc Voilà pour ces quelques points, euh, ces trois sujets. J'espère que vous avez à peu près euh, saisi les points. Ce n'est pas trop confus. Mais l'idée, donc j'y insiste, euh, l'Église pose des principes euh, absolument fondamentaux dont on a parfois tendance à perdre la profondeur en disant euh, « Chaque personne est digne, mais digne de quoi ?»« Digne d'être appelé à contempler son Créateur, euh, autant que possible dans sa vie d'ici-bas euh, et puis dans l'éternité, mais là ça nous échappe euh, largement. » Cette doctrine implique d'être cohérent et réaliste c'est-à-dire que si l'on a des principes à tenir, euh, il y est derrière une action qui engage. Euh, que si on parle de la dite la personne humaine, ben, il y est derrière une charité au sens euh, affectif, si vous voulez, mais spirituel et matériel. Et donc qu'on ne soit pas dans, dans les grands principes. Sans gérer là-dessus qu'on s'écharpe le mieux, surtout en France. Chacun a un principe, on se tape dessus et puis ça ne sert pas, pas à grand-chose à rien. Euh, donc réalisme dans les principes et euh, donc que cette dignité soit intégrée complètement dans la personne jusqu'au bout et dans l'entourage, dans la dimension sociale de cette personne, sans laquelle, là encore, on, on a déjà séparé des individus qui euh, sont fragilisés ou perdent une partie de leur, euh, de leur dignité. Voilà pour moi. Si vous avez des questions, des objections, euh, elles sont les bienvenues. J'essaierai de répondre dans la mesure de mes capacités. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à venir nous retrouver pour une prochaine conférence au Café Le Simone, 45 rue Vaucourt, dans le 2 deuxième arrondissement de Lyon. A bientôt.